0: 大家早安，今天是3月25号星期五，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天要跟大家聊几则消息。第一则是啊、呃，就就今天都比较轻松哈。YouTube 它即将推出四千部影集，都是高画质、高音效，让我们这些沙发马铃薯们可以用免费用大屏幕去观看。那这些影集呢，其实包罗万象，非常多种哦、喔。那当然有一些是美国观众可以看，台湾不能看哦、喔。那只是这一些，它主要就是还有一个就是关于广告的观看这件事。哦，所以它目前预计每周增加一百多个节目跟电影啊。用这种来进入串流电影的市场，好像要跟 Netflix 竞争嘛。然后它的收费机制等一下也跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是一个服务，我觉得蛮有趣的。这个服务就是叫做 Cameo， Cameo 它这件事情主要就是它可以有一个机制，让你直接让呃名人帮你录庆生影片。哦，它是一个清清除简单的媒合机制，然后就花一点钱就可以找名人帮你录，还蛮酷的。然后第三大段呢，会跟大家聊，就是对岸一个厉害的品牌，叫做虎帮辣酱的故事。其实之前大家讲到辣酱，都知得是老干妈嘛。好，那今天要聊聊虎帮辣酱如何从这么多竞争者中异军突起，拿下它电商的影响力。大家掌声过后，就要开始今天的科技早自习喽。接下来聊聊第一则，第一则是关于 YouTube 的一呃相关的消息 YouTube 目前为止呢，在全世界，好，它二零二一年12月，它其实在 YouTube 在美国的网络电视上面吸引了超过 1.35 亿人观看，好，这是其实是市场调查公司尼尔森的数据。那讲到尼尔森局，大家有之前有听过，应该就是 A C 尼尔森的统计数据，就是帮你调查电视的收视率统计。那这个我之前在做电视的从业人员七年的时间，尤其是后面四年开始当制作人之后，就是为每天都要看收视率。那看收视率它是一个什么样的过程呢？就是为每天早上会拿到一份哦，就是在。实体收视率它会放在我们公司的那个柜台就是你一进门就可以直接看。然后那收视率统计都是从收视率最高的一路排排到收视率最低，就是当天啊，就是以呃，比如说我们今天是四月二号啊，今天是三二五嘛，就可以直接一进门就可以看到三二四的收视率的排行。那收视率排行上面有几个数据哦，就是包括它是第一名、第二名、第三名，然后还会列出它是哪一个节目，然后那个节目的。呃，电视台所属电视台是哪一个？好，就是这一张纸。然后这张纸，当然，如果因为以前我们金星娱乐的制作的节目非常多嘛，他就会把我们金星娱乐的所有的制作的节目，只要有上榜都，都都会用黄色的荧光笔涂在那个上面。就是代表说，这是哎，我们公司的节目，然后上榜中這,这样子。那当然，以前以我们的公司主要都是制作综艺节目为主，比较少少在做剧。可是之前在剧的表现上面，其实收视率都是相对比较好的。那我现在讲一大堆，就是那个时候收视率对我来说，它是个参考的意义啊。可是应该说，一直啊，我都觉得它只是一个参考。可是事实上，在电视从业人员眼中，它就是一个圣经般的存在。哈，就是当他今天收视率好的时候，真的是说你就会开香槟，哈，然后吃披萨庆祝。那收视率差的时候，就大家都不敢讲话，头低低的这样。哈，就是一个数字会影响整间公司人当天的心情。真的很难想象啊，对，也也也不止一个数字啊，就是说一份数据统计表哈，那这个当然是放在公司的呃那个那个叫什么，我们的公司大门口进去的那个柜台哈，放在上面有一张。那当然更细节的说，司仪呢会寄到每一个制作人的信箱里面，那个那个数据就更详细，包括我们那个时候的节目，它会从每一分钟。就从呃，讲，设我们那时候节目从九点播到九点五十九分收播嘛，就五十九分钟，差不多五十九分加减三十秒这个概念。那那个时间，这个这個、应该说这一整段时间呢，我们就会收到一个从九点一分开始收视率是多少，两分、三分、四分一路，就是每一分钟都有每一分钟的收视率。那每一分钟收视率底下还不打紧哦，它还分成五个收视族群，就是从工作男性、工作女性，然后还有那个家庭主妇、还有退休族群跟学生这五个族群。那这五个族群全部再把它平均起来，就会得到一个四岁以上的收视率。所以每一分钟会有六个数字，好，大家有听到每一分钟有六个数字。当这个数字跑出来之后呢，然后你就可以去看说，哦，原来我们今天第三分钟我们模仿了一位哈，比如说是韩国的一个偶像团体，然后就。就导致我们的呃家庭主妇就是收视率有提升哈，或者是第二十五分钟哦，因为我们当天的扮演的角色是当时正正红的宅男女生哦，所以我们的工作男性有上升，或者是我们的扮演一些电影的角色哦，学生族群有上升，就会这样子去判断说我们。如果真的以全民最大档主要诉求是给工作男性看的话，那当然是以工作男性会感兴趣的主题，比如说聊棒球的时候，因为工作男性会有兴趣。啊，就像之前那个呃林来疯，呃林书豪正红那个时候模仿林书豪，还有棒球那时候很红的时候。模仿一些棒球员，对于工作男性来说，收视率都可以增加就是我们可以直接去按照那个收视率去做节目的调整，因为毕竟我们节目就是今天看收视率，呃，今天早上看收视，呃，今天看昨天的收视率，然后来计划今天的节目，然后晚上就直接执行，因为我们是现场播出的嘛。所以我们在做这个节目的过程中，就可以直接很细节的去微调每一天发现的。可以改进的地方，这件事情其实会蛮机动性的，因为毕竟其他的节目全部都是，比如说我这个礼拜三，录了五集，就比如说好像三二五，录了五集，然后下周的一二三四五就播这五集，他们应该是礼拜三录一样，就是以康熙来了来举例，就是礼拜三录影，然后录了五集之后，下礼拜一二三四五就播这五集，所以他们嗯，看到收视率的时候，其实他们的排播已经确定了，就是。呃，今天播什么，明天播什么，礼拜一播什么，礼拜二播什么，都确定了。那我们最大档那时候，因为是每天都现场直播嘛，所以我们是有机会做调整的，就是调整一下啊。我们今天这个角色不错，我们明天再扮演一次。好、哦、像之前我印象深刻，我们扮了一次那个西班牙的一个球员，叫做 Ricky Rubio， 就是啊、哦，他是西班牙一个在 NBA 打球。我最早像在灰狼队的样子，哦，总之这一个球员，因为他还蛮帅的，然后他有一个烙腮胡，当时我们办的时候，他有一个烙腮胡，我们就直接按照他这个造型打造了一个呃最大档版本的 r u k i Rubio， 然后那个时候印象深刻，就是直接我那时候已经在经营全部最大档的粉丝页了嘛，然后就直接丢这个照片丢在粉丝页上面，结果他就拿到了一万赞哦。在二零一零年的时候，有一万赞是很厉害的一件事，一张照片一万赞。然后那时候好像比较少在做分享，就是按赞跟留言很多。所以那时候我们对于我来说，我就觉得，哎，这个在网络上互动非常热络，那可能可以再办一次，哎，就再办一次，隔天再办一次，剩下一千赞。就是那个落差非常的大，好那时候反正就有前辈跟我讲说啊，你看你做这个网络要干嘛？因为你不管做一张照，就是你模仿这个角色，不管你坐在网络上面是一万赞的那个互动，还是一千赞的互动，我们的收视率都是一样，然后就是零点一、零点二，好就是一那时候我们的收视率其实没有没有到很高，好所以。之前常常就说有一些节目破一就代表说它收视率很好嘛，就是呃是说是一路上去 0.3 0.4 0四、零当然我们之前平均有一段时间就都是 0.5 0.6， 就算是比较高的。那比较低的时候都是 0.1。有些节目其实上去更没有收视率，可能会零点零几这样子。那以前以前以我们的节目来看呢，就是会大概分成四段，然后每一段有一个平均数字是多少。好，所以我们就会以那个平均数字上去跟老板回报，就是会去跟伟忠哥说：“你看，我们昨天第一段，我们模仿了谁谁谁。”所以。我们的收视率是怎么样？然后第二段呢？这个我们调整过，我觉得收视率有上升之类的。每天就为了那那四个数字，哈，就是每一段的数字，就是每十五分钟的平均，然后来跟老板找了非常多的借口。我想，那你老板来看，那他已经大概也是知道哪些东西是借口，哪些是真实的部分。可是事实上，整体来说呢，因为我一直强调的嘛，你没有办法确定电视机前面是谁，所以。你根本那个数字是不准的，你怎么能确定现在电视机前面你就是一个工作男性呢？我觉得这件事情我之前百思不得其解，到最后我就发现，如果继续在这个电视这个领域做的话，就是我们还是一必须得一直看这个收视率统计。哦，时至今日都还是啊，没那个我看了最近，还是也看到有一些就是之前的制作人伙伴就把之前的收视率，呃，把把他们现阶段手上正在做的节目的收视率贴出来，然后概念还是有点像，就是那一个一张纸啊，然后上面有所有的排行，然后包括一些剧啊，还有综艺节目，然后一样是自己做的节目会用荧光笔画出来，然后来表示说，诶，这是我们的节目，然后收视率在哪一段的时候达到最高，然后所以就进了排行榜。我觉得他们还是很开心哦，可是对我来说，我实在是没有办法理解收视率统计背后的那个逻辑。我就是，我根本不知道电机前面是谁啊。那如果我今天哦，以我一个三那时候是，我就直接常常举例，我一个40岁的工作男性跟我姐，我我今天。看四十岁的工作男性看了《康熙来了》，然后中间进广告的时候，我就直接呃，我姐进来哈，就直接大我大我一点嘛哈，一一一岁，然后她这个工作女性，我姐这个工作女性来看了这个换台之后，看了另外一个节目，但是中间她必须频繁的频繁的切换呢、欸，因为她如果没有切换的话。那个收视率统计，那每一分每一秒的每一个族群是怎么出来的？大家大家听懂我的意思吗？就是他必须要一直一直去切换。那如果说今天是突然间到一半的时候是，是、欸、哎，我爸我妈跑进来看了这一段，我觉得哎、欸、这段不错，赶快来看。然后看到一半的时候，哎、欸、我。又进广告，我姐又再转到别的节目。你看这中间需要切换多少次？你就算你家里有个按键，有一个遥控，你也必须去。现在是一个工作男性在看哦，现在是一个工作男性看完换一个工作女性看了，工作女性看完之后就回给工作男性看，然后同一时间工作男性看到一半的时候，一个退休族体跟一个家庭主妇有上来看哦，就是这样子。所以我觉得。你根本没有办法同时表示，假设今天更多人，假设我们今天是个大家庭，假设家里有十五个人，好，十五个人，你要怎么去判断那个、那个、那个遥控器上面根本不可能有十五个按键啊。可是如果你没有办法做到这么细的时候，你怎么能告诉我说每一分每一秒的每一个族群它都有一个数字呢？那个数字是怎么出来的？哦，所以我每次讲的收视就很气。我现在如果继续讲下去，今天一整集就讲收视就算了哈。好，今天看到这个 Neo 神，就会马上把刚刚那一段之前明明就已经抱怨过完，重新拿出来讲一次。我就希望大家听完以后，就觉得那个觉得收视统计真的很不准。呵呵我觉得要带给大家这种印象，有没有？啊，这其实不是重点的。所以现在我们回到这则消息来看就是。YouTube 呃，在被市场调查公司 n i 尼尔森讨呃调查之后，哦，就发现，呃 ，YouTube 在美国网络上吸引网络电视上吸引了超过 1.35 亿人观看。哦，这代表什么呢？就代表说， n i e l s 尔 n 他其实现阶段还是已经切入了，也不是说现在，就是后来一定开始有切入网络的内容的收视率统计。哦，就比如说观看的人数，好像这边就写，嗯 ，YouTube 在美国网络电视上面吸引了超过 1.35 亿人观看嘛。那当然。YouTube 它之后的布局就是，好，就是美国观众之后在 YouTube 上面免费观看带有广告的整季电视节目，好是可以这样带有广告的。那 YouTube 表示只要观众在节目期间观看广告，就可以免费观看近四千集的电视节目。那这些节目包括很多就是。地域厨房，好，那还有 Heartland 哈等等，那这些其实台湾部分的影集是无法观看的，如果要观看，可能要使用 VPN 等管道。<笑>这则消息直接告诉大家说，哎、欸，请使用 VPN 哦，就是用 VPN 是可以看这些高画质、高音效的档案那当然，呃，现在还有很多免费资源串流广告的电视选择比如说，哦，这几个我都没听过，应该都是北美的吧，比如说像 Roku。plex 哈， lex, 还有 Tubi 好这一些，我我没有听过哈，应该去研究一下。好像 YouTube 已经成为许多人花大量时间观看影片的地方哦，因此要将浏览其他的 YouTube 内容的人转换至观看串流节目，应该也不是太难哦。所以总之，它就是推出一个更精致、画质更高的，然后那个音效也更好的一些内容，然后就是许多节目提供了1 0 8 0 P， 还有甚至是 5.1 的环绕音效。所以目前呢 ，YouTube 计划每周增加100个节目跟电影。那串流电影市场已经进入烽火连天的战国时代哦。不过各家厂商的竞争非常激烈，对于消费者来说也算是一个美事哈。讲到这件事情，我就想到，其实现在很多 YouTube 上面的作品，它都是放完整版，然就是整部电影之类的。我不知道那些电影的版权是有没有问题啊？比如说，我我之前就哎，好像之前不知道哪一天我分享一个。T 3 4哈， 34, 就是坦克大战，哈，就是一部电影，是也讲一个俄罗斯的一部电影，叫做，呃、欸，一一部一部坦克叫做 T 3 4在二战时间，然后二战时期，好，当时有一个真人真事的故事改编，就是有这一个，呃，一辆坦克的，呃，操作员，我觉得一整组 team。就是靠着这一辆坦克，在一个小村庄里面歼灭了五六辆的德国的虎式坦克，就是一打六赢了啦，大概就是这样子。然后他就是把这个细节拍成一部电影。那最近我一直想要找这部电影来看，好，可是当然。一一定在网络上面是可以一定可以找到一些，就是它有压的中文字幕哈。那到底部分来说都是简体字的中文字幕，然后画质相对比较低一些的，就是所谓的小压影音啊，或是有一些什么，它一定可以找到类似的档案。可是它画质就没有很好，我就看了以后就觉得，哎，就觉得有点阿展。好，所以我就上了 YouTube， 就去 Google Google 看有什么素材。哎，结果我就真的找到了一部，它是有那个。俄罗斯字母，可是当然，因为俄罗斯字母我看不懂嘛，所以它的画质很好的情况下，我当然很想要看这个档案。然后，可是它又没有中文翻译，怎么办呢？好，所以我后来我就想到一个很笨的方法，就是我在我的屏幕上面，电脑屏幕上面，我就把这两个两个档案都点开。它原则上就是在两个呃视窗哦、喔，就是在两个 Chrome 的视窗。然后我就在上面那个 Chrome 的视窗放那个高画质的档案，然后下面那个视窗呢就放那个。相对画质比较差，可是它拥有中文字幕的那个档案的下半部，我就放两把两个叠叠在一起，所以你在同步看上面的影像的时候，你就可以看到底下有中文字幕。那中文字幕的画质很差，可是上面影像画质是好的，就这样子。可是我这样看，看也觉得不是办法，因为你还是有同步的问题。如果你今天没有两两边同时按播放的话，它其实会一直跳一下跳一下，就是没有没有对上，看起来就很痛苦。我所以我，我我昨天就尝试这样播的时候，发现那边对对对对，哎、欸，我终于对了一个准的，就开始播播到一半，我的 YouTube 的影片跑出一个广告，然后啊，那这样又对不上了，所以后来就打消这个念头。我甚至我觉得更极端，我想说好，我就偷偷把这个档案下载，然后直接把它进后置叠在一起，把两个档案下载之后，然后把高画质的影片直接放在我的剪接软体面，然后把那个相对画质比较差，可是它拥有中文字幕那个，我就留一条叠在上面，它就可以变成一个档案哈。他只是想想，没有这样做，因为这件事情严格说起来的，你在看这个档案的时候，假设假设你今天真的想要这样子这样子做，去下载，然后再重新做。呃，当然 ，YouTube 应该说很多的网络的素材都是这样子、啊。那你下载可以，你就下载。可是你使用的东西不要做商业盈利的用途那这样其实好像相对的就不会抓这么严哈。毕竟它算是一个网络使用的个人行为。我没有再额外上传的话，就不是一个呃盈利的行为啊。对 YouTube 来说，算起来就是哎、欸，还是睁一只眼闭一只所以呢，我觉得高画质的内容永远都是大家有需求的。我更何况。好，更何况我做的事情全部都把它投到一百寸的屏幕上来看，好，所以画质差的时候，真的就是差到不行了。像我上一次就是在呃 YouTube 上面找到，是 YouTube 吗还是哪里？我找到了一个《七匹狼》的档案，就是前阵子我们的老电影欣赏同盟会有<笑>看了一场《七匹狼》，又觉得哇塞，《七匹狼》那时候那个档案，毕竟它是一九八几年的电影，还是199990年初，总之它的画质就非常的差，然后投到大屏幕上面的时候更差，因为那个。格子就更大格哦，所以看起来就非常的不过瘾哦，所以。后来才想说，如果你看我一旦要看那个 T 3 4这个这么好看的这部电影，它里面的动画特效真的做得非常的精准了，就是每一颗炮弹的移动那个轨迹，然后它打到的地方以及它的爆炸所有的慢动作处理都非常的好，让你看得大呼过瘾，血脉喷张这样所以总之呢，就是 YouTube 目前为止它推出了四千部的那个高画质高音效的影集，专门让我们这些沙发马铃薯们可以用大屏幕免费观看啊，这其实是蛮蛮蛮不错的，对不对？大家有兴趣的时候呢，可以去看一下，好 ，YouTube 上面现在非常多的内容。好，这就是今天第一大段，第二大段这个故事也非常有趣哦。它是一个创业公司哦，严格说，你应该在美国创业公司，它叫做 c a m e o c a m e o 哦。这个 c a m e o 这个这一个服务出现之后，我会让非常多的人呢，可以有一个非常简单，就可以跟请名人帮你录。任何的生日影片啊、祝贺影片等等哈，这种方式，哦，因为社群媒体出现了，让名人跟粉丝本来就已经拉近了距离嘛，哦，也让 c a m i 有这样的客制化内容服务业可以趁势崛起。哦，就是先不讲这个 c a m i 在上线之前，大家可以去思考一下，哦，如果说你今天，呃，这也不是说你今天，应该说之前大家也有听过，哦，就是某个。可能会是某个歌迷他就是呃，今天可能受伤了，然后可能在住院，然后或者要开一个严重的刀，或者接下来要考一个重要的事，然后就会有粉丝直接去许愿哦，就是说，诶，我很喜欢你啊，就是可能是好像是之之前好像五月天五就有看过五月天呐、啊，就是五月天曾经就是呃受歌迷的请托，就是直接。呃，比如说去帮他加油打气，好帮每那个要去考试的人加油打气，或是要开刀你就给他一段祝福，或是希望他可以早日康复之类的。我这可以直接透过，我就直接发讯息到这个那个叫呃。偶像明星的粉丝团 o 你可以直接做这件事情，直接发讯息给他。然后他们如果他们官方的小朋友看到，或是一些呃相对没有这么庞大的一个网红经营者，他可能是个人看到，个人看到的时候，他就会直接呃回复，就是说好啊 ，OK， 啊我可以帮你做这件事情，就感谢你的支持等等。他就可以直接发一段文，或是他就简单拿手机出来录一段影片，然后就可以直接发给这个粉丝。好，那这个粉丝就可以得到他需要的，就是让。偶像明星来帮你加油打气的这个这这个过程哈，所以啊，就不好意思，我也可以直接这样讲，就是之前空姐忙什么，确实也是。也收过了非常多这样的请托，那当然，我就是回复了那个小编本人嘛，就是我觉得很用心的回复，就看他们的需求是什么。就是比如说他今天真的要考试了，然后我就会直接留一段话，然后来鼓励他关于考试这件事情，也分享一下我当初自己考试的时候的一些心情，然后就是至少可以让他缓解他的紧张。那大部分来说，我只要认真的回复之后，所有来给这个请托的这些。粉丝们呢都会非常非常的惊喜哈，因为大部分人觉得说，哎，这些粉丝团或者这些呃网红啊，或者明星们，他们可能会没空。我觉得没空，要不然就是每天那个讯息都爆量哈，所以。很容易会觉得说，我自己一个粉丝直接发上去的东西，很可能被淹没，然后就是让我真的想要让他看见的这个粉呃，这个这个粉砖的主持人啊，怎么讲？小编也不是，就是这个网红或者明星艺人等，他们可能会直接不小心漏掉这个讯息。哦，因为讯息量真的太大嘛，所以每天都在收私信的没有办法每天把所有每一则都看完。哦，所以之前以《空姐忙什么》我们那时候写，就是我我才知道说，哇，原来那个时候我们的节目有这么多的呃。如果以小朋友来说了，是不为过。就是说我要考高中了，可以请你就是祝福我一下嘛，我觉很简单的，短短几句话这样，或者是我接下来要要考呃什么呃国中联考？哎，国中要联考吗？还是学测啊？好像是学测、喔，现在好像是学测。好，还是国中，我搞不清楚。反正总之就是，我觉得现在的考试制度，我有一点已经被改太多次，我已经搞不太清楚目前为止的现状。总之就是会收到一些粉丝们，他就告诉我说。他接下来要进行一个重要的事情，那可不可以请我祝福他？这样，我有些时候还会有那种问题，就是来跟我讲说，哎，他很喜欢一个男生，或者很喜欢一个女生呢，就他的同学怎么样？然后最近他的心情好还是不好？他也分享给我听，这样，那我就会，哦，我就会就祝福他讲啊，如果他真的告白成功，或者他如果告白失败很难过的时候，我就会可能就是变成一个你会跟他互动的人，就。无论我给他一点支持、鼓励或打气，这个概念，那、啊、他们都非常的开心。哈，这是我自己在经营我的粉丝团之后，会曾经遇到的事情。因为这件事情对我来说蛮印象蛮深刻，就是原来我们的粉丝团在影片做出来之后呢，带给大家欢乐。欢乐之外，他们会认认可这个粉丝团的经营者，然后觉得说，嗯，感觉如果可以请这个粉丝团的经营者呢，或是这个小编，或是这一个明星，或是艺人帮他。给他一个祝福跟庆嗯、呃、庆贺哦，祝福跟祝贺，其实也是非常有趣的一个互动哦。对我来说，哦，所以呢，像再回到这一个服务哦，它就叫做 Cameo。那这个 Cameo 它其实是一个，我今天只要直接在上面哦，就写上我的需求。好、哦，这个是一个二零一七年成立的一个提,提供刻字化名人影片的平台。站上的名人呢包罗包罗万象，有饶舌歌手、喜剧演员、运动明星，甚至还有太空人哈、哦。而且每站上的每一个名人都可以设定自己的录制费用啊。每部影片呢，从二十五美元到两千五百美元不等。付费用户呢，只要简单说明影片的主题跟发送的对象，影片几天之后就会被录制发送，很酷哈、哦。就是我今天可以直接在上面想说，好，我希望呃那个呃 CoPlay 哈，帮帮 CoPlay 不是美国艺人，我就是我希望 Lady Gaga 帮我的朋友，因为她要结婚了，录一段影片，然后我就直接上去看，然后 Lady Gaga 如果提供这个服务，如果好，但我只是举例，我不确定 Lady Gaga 到底有没有在 k m i l 上面，我就直接说好，今天那个哦、喔，假设 Lady Gaga 她不便宜哦、喔，要 2,500 美金才能录一个这个，好，我就 2,500 就刷下去，刷下去之后呢，然后 Lady Gaga 就看到这个，嗯，好，那我就直接来帮这个。呃，祝某某某呃、哦、新婚愉快，然后什么什么，然后就变成一支影片，他就收到了，这感觉蛮酷的哦。所以我觉得这件事情呢，算是一个非常好的一个媒合的行为哦，因为崇拜名人啊，或者对偶像痴迷可，可可以说是人类自古以来都存在的行为。哦，人们都非常渴望了解偶像在荧光幕后的一举一动。好，所以当社群媒体出现之后呢，就彻底拉近了粉丝跟名人之间的距离。那新时代的网红创作者们呢，也相当乐意将自己的日常生活摊开來给大众检视，以获得名气或收入。哦，所以这也让 Kimi 有发现新的商机。好，所以2017年，哦，这个服务就成立了。那它其实是可以满足粉丝跟偶像更直接互动的这个愿望。同时呢，也为名人创作者提供新的收入来源。我就很难想象，我今天就是，假设我今天如果我好，我也直接去弄一个这个，我觉得我就便宜一点，我就是一美元。三十元我就帮你录一个影片，你看看三十元台币当然以后红了以后可能就变两千五美元了，所以大家要趁早。我跟你讲，就当然他应该也是有一个，不知道他有没有一个筛选名人的机制哦。比如说，比如说你粉丝要到多少才能做这件事哦？那底下的确我有详细的解释，我来跟大家分享一下。好，这个创办人他叫 Steven 然后他从小就是校园里面的风云人物，然后他后来就跑去念杜克大学。他去念杜克大学的时候，他就有一个万人规模的脸书社团。哦，固定每周三在校园附近的酒吧提供啤酒跟乒乓球派对，非常酷啊、哦！后续他也利用这个社团跟人际网络建立了一个 DJ 的预约服务、热狗摊跟宿舍搬家的业务，好酷哦！他做的这个社团真的是直接就可以有很多收入哈。所以出社会之后呢，这个 Steven 就认识了另外两位 Kimi 的共同创办人，一个叫做 Martin， 一个叫做 David、哦。哈，这个 Martin 就是电视剧的制片跟运动经纪人，这个 David 呢，则是短影音平台 Y 上面小有名气的网红。啊、哦，同时他也是微软工程师，很酷。哦，所以 Steven 是戏称哦，三人可以说是经营名人社群事业的完美组合。哦，所以一创业一开始就可以找到 founder market fit。哦，这样子，就他们的这个组合。看起来乍看这样是非常的互补的，他可以彼此去 cover 彼此擅长，彼此去做彼此的工作来互相 cover。好，所以像二零一五年这个 Martin 成为 NFL 球员的一个有名的球员，叫做 Cassis，Cassis 哈 Marsh 的经纪人，却无法帮他找到任何一个赞助商。好，所以这个东西当然就变成呃，他没有办法获得代言的机会，所以选手就必须谨慎处理他们的薪水，以度过漫长的退休生涯，直到有一天。他们刚好看到这一位球员哈录制给朋友儿子的庆生影片， 1 6秒的影片却就启动了这个 Cameo 的契机。他们发现这或许是一个促进粉丝跟知名人士互动的新商机。所以呢，这位过去担任制片的这位 Martin 呢，他就有有这个经验可以观察到，即使是在常人眼中非常小咖的名人，走在路上还是会有被许多人认出的机会。好，就是像我上次去拜拜，戴着口罩，然后有一个就我说，哎，你是不是鱼问纹？讨厌，我你刚说不是，我现在就是老物翻新，我现在是老物这样，然后他就说，总之我就是有看过你，啊，类似这样子，就是我明明转就是一个幕后从业人员被认出来这件事情，感觉是蛮有趣的、哦好，所以呢，这边就写到说，对你而言，某名人可能只是无名的小咖，可是，在其他眼中，他可能却是最喜欢的偶像。哈，这句话其实讲的是非常激励很多的小咖，然后包括我，就是一个 I G 三千人追踪的一个角色来看。哈，所以呢，总之，这个 Marty 他就说服了这一个球员，哈，以二十美元的价格提供二十提供克制的影片，然后就在推出了第一天，哈，推出第一天，他只收到一则讯息，就是一个父亲的取球。一个请求就是录制影片给视这一位求员为偶像的女儿，然后女儿看到这影片之后喜极而泣哦，就是非常非常的感动。那这样子的反应呢，不只证明这个 c a m i o 有市场的价值存在，那这段影片跟女儿的反应呢，也成为 c a m i o 日后拉拢许多名人加入平台的利器。因为对很多名人来说啊，能看到你的粉丝脸上露出如此的笑容，或或许是比名气跟金钱报酬更重要的事，哦，这件事情我可以有一点共鸣的，就是我做出来的影片，以那时候空姐忙什么来看，呃，就是会有收到非常多的私讯的回复。那有一些是单纯的粉丝们，他们觉得哦，这真的很好笑，就特地传私讯给我说，说这真的很好笑。或者有一些粉丝特别可爱，他就丢一个讯息，就是一个笑脸，就想着什么都没有，他就丢一个笑脸过来，所以我就只好回他两个笑脸。然后他就觉得很好，他就回我三个笑脸，那我就再回他四个笑脸，结果到最后我们那个对话框面是充满了一个一个增加的笑脸，就这样子。这就是我们某种互动方式。然后有一些也是空腹人，就直接来传讯息说，我原我原原本等一下要去哦，我们是每个礼拜三晚上八点上传一次新影片嘛。然后那那时候我收到那个讯息是礼拜三晚上大概是八点半还是九点哦、喔，就是影片上线的半小时之后，我就收到了这则讯息。那则讯息是一个空服员传过来的，他要告诉我说，他本来要去飞一个长班，心情非常非常的不好。然后他看到这支影片之后呢，心情就好多了，因为他觉得很好笑，心情有好多。他现在就是快要到机场，等下就直直接要上飞机去飞一趟到好像是呃欧洲的某一个城市，就是那种长班很辛苦，因为飞过去时间长，然后又要自己。业颠倒，然后到当地停留时间又很短，所以你你就得被迫在一个你可能完全睡不着的时时间去睡觉，要不然你就是要硬跟着，就是硬要跑出去玩，然后就是显形同一个完全没休息的状况，然后又要再飞回来哈。就是当然，他们如果都在时间内完成他们所有的，就比如说你在当地要停留几点，然后你报到时间是几点，如果都符合的话，严格说起来，它其实还是一个正常的、符合上班的工作状况的一个状况。工符合工作状况的一个状况，这是一个没有不合法，反正重点就是你在当地停留在什么时间，你什么时候要报到有完成就可以了。可是至于你如果真的你有种出去玩，你到时候回程上飞机的时候就不能。呈现疲态哈，当然很多人是可以、就是，就是就是锻炼好体育，就是为了去那一趟啊，类似这样子。好，所以总之呢，他们就会传讯告诉我說，说很多时候长班出去之前心情都非常的不好，因为那个代表说你得跟你呃在乎的家人，或是你的另一半，或是你的呃小孩哈等等做一个分别，好，就是这几天你就看不到他们，所以长班通常都会有一个长班忧郁这样子。好，所以当我今天做了一支影片，然后哎缓、欸、解了他的长班忧郁，然后让他可以更有力气去应对可能下一趟会不知道出现怎么样的奇葩的客人，然这个过程，他们就会直接跟我互动这一次我就会觉得嗯，那这样我做这个影片就非常的有意义，我就不单单只是影片它的点击高或低，或者按赞数的多寡。我觉得只要能够改变一个人的心情呢，做这件事情就是有意义的，让他更心情更好一点。因为我可以去思考一件事，就是当我透过我的作品呢，在全世界面改变了一个人的笑容，哈，就是从一个人从悲伤变成开心，我就是哦，我就是为这个世界减少了一个悲伤的人。哦，这样讲是不是觉得哇，这这样做起来非常的那个什么？有意义哈，非常的伟大，好吧？用伟大来形容，我相信很多的创作者都是可以，都很希望看到自己的作品被喜欢，同时间也能够，假设我今天真的是拍一影片为这一群服务人员，他们没办法直接面对面在现场骂客人的这些人，帮他们出一口气了，让他们觉得大大呼过瘾，我就觉得这是一件很有意义的事情。好，所以总之呢，我可以相信这边这一个叫做 Cameo 这个服务。好，所以呢，当然它算是一个目前为止可以瞄准微型网红跟创作者，哎，它是一个典型的网路双边平台。哦，经营团队呢必须同时招募供需两端足够用户才能让平台运作。好，所以这 s t e v e n 呢就先从供给端下手。哦，供给端就是他必须要有一个。上面必须要有足够多的所谓的微信网红跟创作者，我才可以直接从后面去定价出来说每一个录影片是多少。因为毕竟这种呃网络双边平台，它是不像 Uber 或是 d o o、e、d a s h 这类的网络平台 c a m i 有的供应端也就是明星，好、喔，那明星不需要平台行销就能自带流量，好、喔，所以他们在社群网站上的追踪者粉丝就经常响应偶像的号召，是最可能将呃转化成平台需求的族群。好，所以相较于竞争对手花大把金钱说服 LaBron James 这类超级明星，那 Camille 把目标设定为招募微型网红。好，就是刚刚讲到，这些人可能不被大众认识，却有一群始终的、始终的忠呃支持者、忠诚的支持者，愿意付费获得和偶像更互动的。呃，更亲密的互动，而创作者呢也更乐意乐于拍摄客制影片来增加粉丝的粘着度。同时呢，网红非常擅长在网络上面推广自己的平台嘛，所以粉丝就更习惯付费支持的自己喜欢的对象。哦，所以像这个部分呢，就是我觉得他这个媒合其实做得非常好，因为确实很多人是有这个需求的。我就比如说，我常常就是会遇到一些朋友说：“哎，可不可以请那个谁谁帮我录一段生日影片？”我就是这一块，其实在我在当最大的制作人的时候，其实那时候我们很多演员都很帮忙了。就是当然我也不是说天天都去麻烦人家，就是真的是很好的朋友的请求，我就会想说好吧，那就接着不好意思麻烦人家郭哥还是台哥还是阿 k 还是纳豆等等，请他们就说哎、欸、不好意思，我真的有一个朋友，他真的很喜欢你、啊，然后他有他们的他们最近结婚了，然后他想要给他的男朋友一个惊喜等等，所以就可以请帮我录一段。我觉得那个他们我们的演员通常都非常耐，说 OK、啊、OK， 这些手机拿起来就拍拍起来，所以他要什么名字啊？要做他什么？然后还。自己还马上蕊出一段梗就很好笑这样，就是额外多做这件事，来让他们的粉丝可以得到这个惊喜。可是，当然以那个时候来说，就全部都是啊，拜托麻烦帮我做一下这件事，就不是一个叫做我可以直接付费完成哦，所以就变成是一定要有认识的人才可以做到这件事情，就像。我朋友如果不认识我，他就没有办法直接第一时间快速的找到这个呃，可以请他们帮这个忙的这个人。所以，所以那个时候就是确实也帮了一些人，只是那时候没有去思考到说，也许它可以变成一个商业模式如果那时候真的是直接列出一个我们的大党大哥们哈，所有所有每一个录一个生日影片，或是祝贺影片，或是婚礼的什么祝贺之类的，全部都是有一个费用的话，那应该可以赚不着钱哈。那时候就没有想到，那时候每天就做节目就觉得嗯好，时间已经花完了，太累哈。好,好，所以像这个新形态的社群平台，我觉得是蛮酷的。那当然，这个 c a m i 有对于克制影片只有三个原则，就是不裸露，不不鼓励暴力，也拒绝仇恨的言论。我扣掉这些呢，名人就可以自己去，呃，决定是否同意收到的拍摄需求。那 Kimi 我会从每一笔交易中抽取二十五帕的分润。那 Camille 在开拓新的市场，比如说像推出 Camille for Business， 哦，就是媒合平台上面的网红跟企业进行商业合作，是不是蛮厉害的？哦，所以他也尝试其他的实验性的商品，包括和 Disney 跟环球影业推出动画人物，像是米老鼠的专属影片来进军儿童市场，这蛮酷的。他可以直接告诉这个 Disney 说，如果你今天想要想要跟我的，就比如说有非常多的粉丝想要请 Mickey Mouse。来祝贺他的同学生日，他一样可以做这种方式，就是直接设定好之后，就是他同学叫什么名字，然后 Mickey Mouse 就会直接讲说谁谁谁祝你生日快乐，类似这样的，这也是一种收入的方式哈。所以目前为止呢 ，Kimi 的平台上面已经有5万位名人记住，然后 M V 呃 G M V 已经超过1亿美金哦， G M V 是什么意思？第一时间练完，不知道这什么意思哦。总之，它就是名人非常多，五万位其实非常多了。那由于平台上面百分之八十的影片都是用来作为庆生跟过节，好，为了增加用户使用平台的一个频率 ，Kimi 有正积极推出新的功能，像是 VIP Fan Clubs 哈，就仿效 Only Fans 的概念，让用户可以付费订阅创作者，取得长期的独家内容。好，这次真的蛮酷的。哦，所以我觉得所有的创业呢，它都是从解决问题出发的。像这个一定，我相信他们在当当初来创业的时候，一定也遇到这个问题，就是我这个名人可能我不确定我有多少价值，除非我接着找到这个人哦，就是真的我的始终粉丝可以做这件事。哦，所以那媒核就非常的重要。好，好，这就是今天的第二则啊，讲完又49分了。好，快速来跟大家分享今天的第三则，第三则是一个。那个辣辣酱的故事哈、哦，这其实是来自得到头条上面的一则报道，我非常喜欢。好、哦，那这边讲的就是，呃，一开始他讲的是老干妈辣酱涨价这个消息，好、哦，所以很多的经销商就从今年初哈、哦，就是接到老干妈部分的产品要小幅度的涨价，三月份的涨价幅度更大，每瓶辣辣辣酱上涨大概一块钱。好、哦，虽然这件事情呢，对大家来，对经销商来说就是涨一块，可是对终端消费者说，再不好好工作，以后你老干妈都要吃不起了。那当然，老干妈自己有出来解释说，是从去年以来，辣酱的各项原物料，像辣椒啊、油啊、跟大豆都在涨价，包括人人工的成本、运费全部都涨价。这个我相信很多做通路、做那个供应链的都很有。很有感哦，很多人涨价一路就是从从那个制造商端一路涨涨到那个终端的小盘商的时候，就是终端消费者会买到的那个价格其实是会飙非常多，因为每一个环节从大盘中盘小盘一路下来的时候，每一个人可能都要为自己的盈利保留一部分哦，所以最终涨下来就非常的贵哈。那当然这边最后就开始分析了辣酱哈，因为辣酱是一个非常分散的行业，在中国全国有将近两万个品牌，那当然。你第一时间要说出辣酱的品牌，好像也只讲得出老干妈，其他你也讲不太出来哦。所以这就是一个一超多弱的一个概念哦。整个辣酱市场的格局，一超多弱就是一个超级巨星，现在剩下全部都是第二名，就是你根本讲不出第二名是什么哦。就是呃，像这样子的，如果。在这样的领域里面，如果你是一个想做辣酱的人，你会想要怎么做？假如我觉得，诶、欸，老干妈做这辣酱，我觉得诶，蛮、欸、厉害的，然后他辣酱很好吃。可是我自己，比如说我在家里有一个家传的独家辣酱配方，我觉得我这个辣酱配方弄起来应该也不输老干妈，我应该也可以去有一番自己的天地。我现在就要开始做一个新的辣酱品牌，我要怎么做呢？好像这件事情，很多人想到就是好，那我就开始复制老干妈模式。哦，毕竟这是一个被呃领导品牌验证过的模式。你只要做到品质不差，价格比比老老干妈更低，或铺货铺的比老干妈更强，不一定是没有机会的。的确，目前为止，市面上大多数的辣酱品牌也都是用这个思维方式去打这种仗。好，去看他们的包装定位，还有他们的分发的管道，就是所有的通路。就是这边写这句话，我觉得很好笑。就是这些模仿的品牌做出来的东西，比老干妈还要老干妈。啊，比如说它的瓶子，然后比如说它的那个形状，哈，都看起来都是跟老干妈很接近。那目前到底有没有一些品牌是从这個跟老干妈正面对决中去跳出来的呢？哈？目前为止，好像后来他就举了一个例子，就是讲，如果说你今天没有办法在传统的做法上面跟老干妈去硬碰硬，那你有,有办法直接做电商呢？我就直接好就走走纯电商。那如果今天真的可以只靠电商的流量直接进入这一个竞争领域的话，用互联网营销的新玩法来降降维打击，就像。三只松鼠对于坚果行业的那样做一个颠覆，我相信这个三只松鼠这应该也是一个坚果的品牌哦，应该就是这个坚果品牌叫三只松鼠，也超可爱的所以呢，所以确实在呃很多人哦，就比如说他这个举的现现在讲到今天的主角叫做虎邦辣酱，它就是一个创立于2015年的一个辣酱品牌。一开始他们确实就是想要绕过线下的那些通路，直接走纯电商的模式，然后最终它是宣告失败了因为这个是一个。消费者他没有听过你嘛？就是他，我有老干妈买就买，那我为什么要去买你的货？那当然，以老干妈这个逻辑来看，它确实是一个价格，真的是一个定价一个非常优势的一个。毕竟它现在是一个领导品牌，它可以自己去定它的定价。那如果只走纯电商是非常辛苦的一件事哦、喔。当然有几个原因哦、喔，外卖第一，呃，应该说他们就想说。如果我今天不直接走纯电商，我还可以从什么角度去切入卖我的辣酱？哦，所以他们后来找到一个机会，哦，就是外卖，哦，就是点外卖的时候呢，你你很少会去点四菜一汤，哈，一般都是点一顿简餐，哦，就是一顿饭个人吃的，或者顶多两个人吃的，很少去点外卖的时候有那种吃到合菜的机会，当然还是有，可是。频率一定是比点个人的还要少，好，这时候你就会需要辣酱来下饭。好，第二个就是外卖是一个封闭式的购买场景，好，消费者只能选择点餐店铺里面的辣酱，好，这就意味着只要辣酱品牌跟外卖的餐厅绑定，就能占领消费者。然后第三是在这个快速增长的外卖市场中，还没有任何辣酱品牌入局的，就是一个宝贵的机会窗口。所以它的逻辑很简单，就是我觉得如果呃我要点一个。可以沾辣酱吃的东西，比如说一顿一个饭或者面哈，因为饭跟面其实都可以沾辣酱。那如果今天这个我点的这间餐厅，它只有它自己的辣酱品牌的话，或是有些餐厅他们根本也只用老干妈，那有些餐厅是它没有这个固定的，所以他就直接切入这个外卖的这个领域，好，所以就可以直接跟这个外卖里面的餐点直接做一个绑定，所以他就找到这个方式，就是我就去谈每一间外卖，好，就是只要你有提供外卖的店，我就告诉他们说我可以跟你们合作，然后他半年间就做了两万多家的终端的铺货，好。这个商业模式，目前为止，他还是一开始，他还是先做测试，看他到底行不行得通。二来是在观察外卖本身这个市场是否真的能够顶得住哈。半年之后呢，这两点都得到印证，它是一个可以做的事情。所以虎邦辣椒马上决定放弃其他所有的销售的管道，全部在外卖渠道这边去去拼命哈。当然，他也做了一个改良，就是。他对产品的规格做一个改良，他直接推出一个15公克、30公克的一个非常小的包装哈，就刚好是一顿饭的量。这个小包装的价格大概在3到5块人民币之间哦，就被被誉为凑单神器。我不知道大家在订外卖的时候有没有在凑单这件事情上面去思考，比如说我像之前在点麦当劳，好了一个麦当劳，如果我今天一一份套餐大麦克才一百四十块，可是以我做的那个五百亿的优享方案，他是要凑一9 9就可以免运费。好，所以今天。先从140块的一个麦当劳的大麦克餐，要如何才能凑到一个呃两呃就199元？如果如果你要凑到199元，你就可以免运费嘛。所以通常我就得额外再多点一个那个劲辣，哎、欸，不是那什么，哎、欸、辣炸鸡，那个炸鸡叫什么啊、哦？麦脆鸡哈，我再点一块麦脆鸡。然后你点卖追机加上去的时候，就从一百四就变成大概是一百五九十五，因为多了五十五块嘛，哈，哎，可是到一九九还是差一点钱，对不对？这时候你差那一点钱，所以我就想说，好吧，那我把我的中暑改成大暑，中心，那就变成两百两百一十块，还是两百零五之类的。我就超过199了嘛，这就是我在凑单的过程。所以凑单的过程中，其实有些时候我其实没有这么想要多把那个薯条加大，我也没有想要就是就是多吃一块炸鸡。可是事实上，我为了凑单，我就会做这件事。所以像这个事情发生在大陆的一些外卖平台的那个场景上面，一定也遇过一样的问题，就是我想要凑单，那到底怎么凑？好，我就用虎帮辣酱去凑，三到五块钱凑凑凑下去，诶，满满满额我就可以免运费之类的哈。所以这个小分量这件事情就变成了凑单神器，而且跟外卖的客户形成了一个深度绑定的关系。而且他也是认真的跟这一些外卖的品牌，比如说你这个小店，对不对？那我今天如果跟你合作，让我的虎帮辣酱在你这边上架，可以变成你的臭单，也可以变成一个消占领消费者的在外卖这个领域里面的辣酱这个品牌的领域。好，所以他就可以同时间顺便教这些厂商、小店家嘛，如何去下载 A P P 注册店铺，还教他们如何运营社群来当做回报。好，所以为了这件事情，很多商家就同意在他们的菜单裡面。加入这个虎邦辣酱，好，所以目前为止虎，虎邦辣虎帮辣酱已经铺了十万个外卖的店铺，然后与与七十个连锁餐饮品牌跟三万多个商家达成了深度合作，当场就变成了外卖的标配，哈，所以这就是一个找到一个。呃，怎么讲切入点？然后直接把所有资源砸在这上面，因为当初他在找到这个外卖这个领域的辣酱品牌是没有人有第一时间去做这件事情的，所以包括老干妈，他其实也不是把自己降低，老干妈是一个更大格局的一个品牌哈，所以以他们来说，这个就是一个我觉得找到一个切入点，然后把它做到非常的极致。哦，这其实就是一个最好的一个创业的机会。其实今天讲这两者，其实都是我找到需求，然后如何想办法透过自身能力去满足这个需求。如果真的做到了，那当然就是由我去赚赚到钱的机会。因为毕竟这是我自己花了心思去研究以及努力执行完成的一个后面的成果。哦，所以以现在这个老干妈这个，呃，应该说虎帮辣酱这个故事来看，它确实就是从这个角度上面去做的非常的好，然后。呃，刚才有一个要补充了，就是之前大家会说老干妈是辣酱界的魔价格魔咒，意思就是说，如果你定价比老干妈高，你就卖不赢它；如果你定价比老老干妈低，你就赚不到钱。<笑>所以他已经做到极致的性价比了。如如果你几乎要跟他正面竞争是没有胜算的。好、哦，所以这是为什么最终那一个呃虎帮辣家就选择从外卖这个角度切入。好，这就是今天的科技早一起的主要内容啊！等一下我就来跟大家分享一下今天的农民历。今天呢是二零二二年的三月二十五号星期五，然后农历是二月二十三号。呃，还是一样春分。好、哦，今天仪非常多，仪哇，仪三排哈。祭、哦、祀、定盟、纳彩、修造、动土、祈福、会说、斋教、成福、除福、跟解除、伐木、入学、洗浴、出行、宿住、上梁、掘井、求子，非常多，念不完哈。哦祭只有四个，祭做到安葬、开示、盖屋。吼，今天不要去刷墙壁，也不要去盖房子的屋顶。吼，大概就是这样子。好，以上就是今天的可以早一起啦，待会就要打下个钟咯。好，今天就谢谢大家收听可以早一起啦，我们下周一再见，大家拜拜。